0: A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Que tal aquele cafezinho no início do dia? E aí você vai pensar assim... Hoje eu posso investir. Em que eu vou investir? Como que eu vou investir? Não sei se você já teve essa sensação. Mas saber investir, ou então se você pensa o seguinte, poxa, eu, se eu tivesse um investidor para o meu modelo de negócio, seria algo que alavancaria e me ajudaria muito. Pois é, quem está aqui hoje é o Maia. Ele é investidor, ele é um empresário muito bem sucedido e ele vai contar pra gente o, o que, que o leva a investir numa startup se você tem um modelo de negócios você já tem um MVP e tá pensando em ter investidor talvez o que ele vai dizer possa te ajudar a você a, como estruturar e encantar os olhos de uma pessoa como ele Hugo, muito obrigada por estar aqui e eu queria que por, por favor você se apresentasse
1: bom dia a todos, meu nome é Hugo Maia de Arruda Pereira Filho tenho 62 anos e sou formado em economia e desde que eu terminei o colégio, eu trabalhei na mesma empresa, que era uma empresa do meu bisavô, passou para o meu pai, em 90, eu entrei em 78, em 94 eu comprei do meu pai, e aí ficou só eu e meu cunhado casa com a minha irmã de sócios, e aí em 2010 nós vendemos a empresa, mas ficamos executivo até 2021. Aí depois de 2021 eu montei a minha própria em 2022, só que bem menor porque por causa da minha idade não quero ter uma empresa igual a essa. Então e desde que eu vendi a empresa, como entrou um dinheiro eu falei, bom. Eu não sei se eu vou ficar, eu não sei se eu vou ficar muito tempo nessa empresa. eu Tenho dois anos de dois anos para ficar nela. Eu falei, então eu vou investiu o meu dinheiro. Então, mas na minha época, naquela época não existia startup, A gente, eu não conhecia. Mas eu mentorei uma startup, não posso falar o nome, e, e ela foi muito bem sucedida, só que eu não investi nela. Foi o meu o CEO da empresa que eu estava trabalhando, que é um investidor dessa empresa, e mandou eu mentorar, eu mentorei, ele mudou muita coisa, não vou dizer que por causa de mim, mas mudou muita coisa e hoje, hoje é uma startup super bem sucedida. Então, aí eu falei, bom, e agora? Aí eu falei, bom, eu vou, vou olhar esse mercado de startup. A minha, minha barreira é o seguinte, eu, com a minha empresa, desde o dia que eu entrei, em 1978, nunca fiquei um mês no vermelho. Não e uma peço. das coisas que a gente sempre olha é o custo. E como era só dois sócios, eu e o meu cunhado, qualquer crise, a reação nossa era muito rápida se tivesse que cortar custos, se tivesse que mandar a gente embora, se tivesse que reduzir salários, reduzimos duas vezes salários salário das pessoas, para não mandar embora é melhor. Então nós fomos muito bem sucedido nesta, nessa rapidez, então aí pra, antes de ver startup eu falei bom, eu quero um Ramos que não seja só o papel, que seja uma empresa que eu veja perspectiva no que ela, no que ela tem. E que eu não entendo de valor eixo. Mas que os números apresentados de crescimento sejam números que eu possa acreditar. Hum,
0: a que, credibilidade. para A
1: credibilidade. Porque o papel, meu pai sempre dizia, o papel aceita isso. qualquer coisa. Também. Mas tem coisas... Uma vez eu vi uma empresa, eu não gosto de citar nome. E aí ela falou, nós vamos crescer. Eu falei, mas onde você vai arrumar tudo isso de gente? Ela falou, como assim? Para você crescer, você vai ter que ter tantos mais funcionários autônomos, ganhando um salário pequeno, onde você vai arrumar esse povo? Aí eu não investi, convenci o meu grupo a não investir, falei não, essa empresa não vai dar certo, porque não tem, não tinha muita gente para você investir, porque todo querendo ganhar salário alto é fácil, você arruma, mas uhum. querendo ganhar um salário mediano e você crescendo naquele exponencial. Então o que, que eu faço hoje? Então eu, eu entrei em dois grupos de investimentos E aí eu sou sempre, eu faço questão de, de fazer parte do comitê de, de, de investimento Ou como ouvinte ou como membro Mas eu ouço todos, ouço os pitches E sou o chato porque, <risos> Sou o chato, porque eu, quando eu não acredito eu falo Gente, aonde que vocês vão buscar esses números? Não, porque nós vamos crescer, tudo bem, todo mundo vai crescer, mas aonde vocês vão crescer? Aonde quem vão pegar? Como é que você vai buscar esse concorrente que você tem? Você já tem muitos concorrentes, mas às vezes eu também, às vezes o valor não é tão grande, eu falo, vamos, vamos arriscar, porque vai que alguma dá certo, eu investi certo. Então, esse clube de investimentos a gente já tem 10 investidas, graças a Deus, as três que eu dei, de negativo, eu consegui convencer a não investir, e depois um outro, um outro grupo de investimento tem só duas investidas que uma, uma está indo muito bem e a outra, vamos dizer assim eles não, eles não aceitam muito o que a gente dá de palpite, e aí eles depois se arrependem, mas às vezes é um pouco tarde depois eu tenho uma investida num Family Friends, que eu não posso falar porque uhum. ela vai de uma segunda captação que é de um filho de um amigo meu então eu, eu achei e depois eu tenho, às vezes tem umas dessas oportunidades na internet, tipo Hurst, Anjos que eu olho a empresa e se eu achar que a empresa é, 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 interessante. é interessante eu compro uma parte pequena mas sem, sem ser do conselho sem ouvir sem ouvir nada, né? então é isso que, que eu, assim que eu invisto, eu acho que a gente em alguma das que a gente investe vai dar certo, não sei se para ser unicórnio, mas para mim de verdade eu não entendo isso de ser unicórnio, para mim a empresa tem que dar resultado, então se depois de dois, três, quatro anos ela der resultado, a empresa passa a ter um crescimento orgânico, porque tem muita empresa que quer eu não gosto de estar no nome, sabe? Mas que quer nome. ter um, um crescimento disfarçado sim, e, aí, sim. e aí ele capta novas rodadas, mas a empresa, quando que ela vai chegar no break? Né? Quando que ela vai dar lucro? Quando que ela vai faturar o número que ela está prometendo? E agora que o dinheiro, o juros está caro, está alto, sim. na minha opinião, claro, e mundial está alto, porque até os Estados Unidos, que nunca sim. tinha inflação, tem alto, acabou... A, a, a fonte que o um juro baixo, o cara tinha um dinheiro sobrando, não teve o que fazer, vamos investir em startup. Então eu tenho visto algumas que, que eu converso com gente que tra, trabalha dentro, até duas eu falei, olha, eu sou você sair da empresa, porque eu não vejo o modelo indo para frente, com o tanto que vocês têm de dinheiro em caixa, com o tanto que vocês têm de cliente, e um mercado extremamente difícil e competitivo, porque tem os concorrentes seus, são muito grandes, muito grandes. Então, não sei como é que você vai conseguir conviver com esse, com esse. Você vai pegar o seu nichinho de mercado, vai, mas aí é esse nicho de mercado pequeno não faz você, não faz você crescer.
0: Você falou alguns pontos que são muito interessantes, Azul. Primeiro que você falou que você é um chato, adorei isso. Porque não, não considero isso ser chatice, eu considero que você tem uma visão estratégica e aí você, pela sua experiência, pela sua expertise, você sabe o que vai dar certo e o que não vai. Ou pelo menos assim, isso aqui tem cara de que vai dar certo. Não, isso aqui tem cara de que não vai dar certo. O que, que mais brilha os seus olhos quando você assiste a um pitch? Ah,
1: o ok, que mais, bom, primeiro o sócio, né? Eles têm Eles que, têm que ele falar. É eles têm que falar com amor à empresa, eles têm que falar com conhecimento e eles têm que falar como que eles. Buscam, eu sempre. Né, eles não tem, mas eu gosto. Como que eles entraram nesse negócio? de onde veio a ideia, o que, que eles fizeram? Segundo, com certeza, eles têm que estar dedicados 100% ao negócio. Eu não acredito em, em, em trabalho. Todos os meninos, filhos de amigos meus que eu mentoro, que não é de. Não é uma mentoria programada, Sim. mas eu falo: se vocês não trabalharem acima da média, esquece o sucesso.
0: Isso.
1: Não existe sucesso sem trabalho acima da média. Se todo mundo trabalha 8, você tem que trabalhar 9. Se não precisa virar à noite, como o mercado financeiro às vezes vira, uhum, uhum. mas você tem que trabalhar mais. E você tem que, eu sempre penso naquela linha do trem, né, que é pare, olhe. Escute, então, e pense, ou o quarto que é o pense. Então, tudo que você estiver lendo, tudo que você estiver vendo, para, analisa, olha, depois você responde. Porque às vezes você responde no ímpeto, sem ler direito, você não entendeu, respondeu uma coisa sem entender, e a pessoa que, que, que recebeu do outro lado não entendeu porque você não respondeu isso. Então isso é para mim é na, é na vida. Eu não sou um analista de, de balanço. Mas eu estou no conselho fiscal porque eu sou rápido. Eu olho e eu sinto que tem alguma coisa errada. E eu já peguei muita coisa errada, não é roubo. Sim, muita sim. coisa errada. Então, aí eu passo para os outros do conselho fiscal que vieram de, de empresas de auditoria, de contabilidade, aí eles é que contratam o auditor externo, discutem com ele como vai fazer as notas, mas na hora de analisar, o orçamento e o futuro, o planejamento eu olho e eu sinto, eu tenho uma sensibilidade muito grande no que está errado, os contratos de locações, os contratos com fornecedores, tinha uma empresa que eu era do conselho, que ela tinha um número de, de celulares absurdo, e eu falei gente, como vocês têm isso Se na minha empresa hoje que eu trabalho, eu não dou mais celular, eu, eu dou uma verba e cada um dá um para o seu. Então eu falei, está muito errado, eu queria uma lista de todo mundo que tem celular que vocês estão dando, pago por vocês. Eles não souberam dar a lista, eles não tinham a lista, eles não tinham o controle de quem dava o celular. E a minha auditoria interna que respondia para mim, eu falei, Verônica, você tem, você tem celular? Tenho. Por quê? Ah, eu cheguei aqui e me deram. Falei, você não precisa de celular. Você trabalha interna. Você não fala com o público. O teu público é interno. Você tem que ter um ramal. Tem que ter uma linha ele que e um ramal para falar com todo mundo. O celular é a única coisa que você não precisa. Para quê? Ninguém vai te chamar em casa. Mas ela tinha. Então, aí eu falei, puxa, é um gasto desnecessário. Alto. E alto e sem controle. Porque o pessoal não tinha sem controle. Não tinha o controle. E assim eu vi, por exemplo, vontade de locação. Eu, 10 mil, é caro ou barato?
0: Depende, eu
1: depende. quero saber quantos metros quadrados tem e que cidade está e que bairro que está então, você fala assim a pessoa roubou, a pessoa fez um contrato às vezes não roubar não, mas ela fez um contrato mal feito, gostou que estava perto da casa dela, que estava num bairro bonito mas será que isso que é bom para a empresa? então, eu sou muito rápido então quando eu vejo um, 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 um pitch onde a pessoa coloca o crescimento né, inorgânico que é um crescimento de investimento, Sim. nós vamos investir em, em, em preço, todo mundo fala que vai investir em marketing e equipe de vendas. Eu falo, mas a equipe de vendas vai ser, vai ser competitiva? Ela vai conseguir gerar tudo isso que vocês estão pedindo? Então, isso é o que, o que eu mais vejo. Mas as startups que eu invisto realmente são startups que eu aposto. Eu só numa de, agro, de agronegócio é que eu investi já numa empresa que eu tenho certeza que vai dar certo, porque ela já é superavitária, ela já tem um faturamento razoável, então, se ela não fizer nada, ela é uma empresa já boa, tá. não precisa crescer exponencialmente. Então, isso que eu gosto de investir em startups. Né? A minha empresa é de transporte de container internacional e eu sei a minha limitação. Sim. Eu não posso crescer, falar, eu vou dobrar, eu vou dobrar quais são os meus clientes, e quais são os meus contratos que eu vou fazer? Então não é fácil dobrar, senão as multinacionais que são muito maiores. dobravam cada de cada ano e, e matava todo mundo. Não consegue. Então é isso que eu vejo muito nos pits né? E assim, né? Tem bastante startup hoje. Tem muitas startups apresentando, né? Então eu gosto de de, de de ver qual o segmento, entendeu? Qual o segmento? Eu tenho eu tenho eu tenho investido em duas iguais, duas concorrentes. Mas eu gosto do negócio, eu adoro o negócio, que é colocar a máquina de vending em prédios, eu acho que isso sempre ah. é uma coisa, tem muito prédio em São Paulo, muito prédio no Brasil, todo mundo precisa, porque é chato, mesmo com iFood, mesmo Sei. com com rápido. você descer pegar uma coisa mais rápida, então e eu vejo que uma está dando certo, a outra está ainda engatilhando, mas eu acredito no negócio, então... Essas eu investi, eu tenho duas em agropecuária e cheguei tarde numa Porque aí o, o, o ticket já estava
0: muito, muito
1: alto, já não era a primeira investida Eu gosto sempre de ir na primeira
0: Aham.
1: investida, né? Para poder, ainda com o valuation, mesmo sendo um valuation mais alto do que o, na minha opinião, seria Mas é um valuation...
0: uma É, né?
1: uma valuation tangível, né? E quando eu existe pessoal, eu tenho uma cláusula que eu ponho, é até chato falar isso, que se um dos dois sócios que toca o negócio saírem eles têm que comprar a minha parte, ou eu estou fora, ou eu diminuo, porque o, o, a, às vezes a pessoa ela é, ela é a cabeça do negócio. Então ela vai e vende, depois ela sai, por qualquer motivo, mesmo que seja pessoal, ou mesmo que seja para. não é para concorrente para abrir um negócio a deixou na mão, e o outro sócio às vezes é financeiro Entendi. um advogado que não é o que, é o cabeça do negócio então eu já consegui isso em duas, que, que, que o sócio não poderia sair, se saísse tiver que comprar a minha parte sem juros, sem correção, não tem problema mas, porque aí era uma opção de eu sair, como opção minha de eu sair, foi difícil né, porque o contrato é padrão, ah, sim, tudo, sim. Mas, mas eu consegui, então então é isso que eu dos que eu gosto, né? Porque Sim. meu filho não vai trabalhar comigo. Ah. Não quer trabalhar comigo. Então, pelo menos eu quero ver se eu tenho, se alguma dessas empresas, né, consegue ser uma empresa muito boa e aí eu quero dividendos. Eu não quero vender.
0: Sim. Eu quero dividendos. A gente vai fazer uma pausa agora, Hugo, porque depois eu quero ainda entrar em algumas outras questões do PIT e a gente já volta. Só um instante. Tá bom. interessante essa sua percepção é, é fantástico como a sua expertise traz esse olhar que para o empreendedor da startup é, é muito bom se ele tiver ouvidos alguém para, olha, escute pense, você falou, pense. né para, olha, pense escute, e não está na linha do é.
1: pense
0: é. eu fiquei me lembrando assim da, daquela placa ali e é muito interessante porque você traz uma sabedoria que você tem uma expertise que você tem porque, quando o investidor está ali numa rodada, ele está tão ansioso para conquistar, né? para te mostrar que é um bom negócio, que às vezes passam determinados pontos despercebidos. Então, você falou a questão dos empreendedores, achei interessantíssimo quando você coloca assim: olha, eles têm que ir até o fim, juntos, né? A ideia foi dos dois, ou em determinado momento aqueles é dois entraram e, e deve ter, é como um casamento, né? Vamos, vamos junto. Vamos, vamos lá pra frente. Não
1: tem filho, né? Se não tem filho. Adotar é. não é a mesma coisa. Não, eu tô falando, não, não, é, não é o adotar que eu sou contra, não. Então, no negócio, quando você casa e tem filho, o filho é exatamente o que a gente espera do negócio. Tem que dar frutos, né? Tem que né? dar frutos. Tem que
0: dar frutos, tá? que dar frutos tá? aquilo ali. E quando eu começo com o investidor, eles atentam exatamente ao que você disse. A primeira coisa é o, o empreendedor, o brilho nos olhos. É. Né? Aquele brilho nos olhos na hora que ele vai E você usou outro, uma outra Você disse que eles têm que estar 100% no negócio Sim, isso né? Então quer dizer, eles têm que estar de corpo e alma Eles têm que estar ali realmente vivendo Porque em algum, como eu trabalho com oratória e media training alguns, Algumas vezes eu já auxiliei em pitch E a preocupação muito do, do empreendedor é O tempo que ele tem para falar e o que, que ele vai colocar nos slides? O que, que ele vai colocar no PPT? E eu falo, olha, não adianta. Isso aqui tem que ter uma organização, sim. Você tem que respeitar esse tempo, mas... Você tem que falar aquilo com paixão. Não adianta você decorar, por exemplo. Não adianta você chegar ali na frente e... Parará, 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 parará. Se alguém, por acaso, interromper, se for um rodado que puder interromper ali, antes de, de terminar, é, ele vai fazer quase assim eu não sei o que eu falo aí pra frente é quase que ele vai ter que começar tudo de novo porque ele não sabe em que momento ele está acredito que muito disso já mudou né? É, eu tenho visto cada vez mais a preocupação dos empreendedores em falar de uma maneira mais natural mas ainda essa expressividade que traz essa coisa do do âmago mesmo né? uma coisa visceral, de que ele ama tem paixão por aquilo Todos os investidores dizem que isso faz a diferença numa apresentação. E eles prestam mais atenção naquela startup para saber se eles vão investir ou não nela. Além desse brilho nos olhos, além de você prestar atenção no empreendedor, o que que te faz falar assim, essa aqui eu quero saber mais a respeito dela para saber se eu vou investir ou não. O que que chama a sua atenção? É,
1: primeiro estágio que ela tá, né? está, se ela já tem clientes, se já tem algum faturamento, se já fez alguma, algum teste, né, do produto dela e, e, e o ramo, né, o ramo tem que ser uma coisa assim, eu não acho que tem muito mercado que eu não acredito, por exemplo, eu Sim. não compro ação de empresa que eu não acredito no ramo, é a sua tese, é. Não? é a minha tese, porque a empresa do ramo, todas dão prejuízo, como que eu vou comprar uma ação que vai valorizar, entendeu? Eu não compro, por isso que eu não, não invisto em fundo de ações porque eles não me perguntam o que eles eles colocam, então eu não, não, eu não invisto em mercado que eu acho que, que não tem que não tem um espaço para ter lucro, porque a startup no final uma hora ela vai ter que ter lucro
0: claro, ela claro. vai ter que
1: ter lucro, não adianta só ter participação no mercado de crescimento, participação no mercado de crescimento entendeu? Porque aí ela vai vender tá bom, mas tem gente que não quer mais comprar somente uh, 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 a carteira ela quer comprar já um negócio e pra, eu tenho um fundo de investimento que eu, que eu invisto que aí não é startup eu, 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 eu não sou do conselho eu não vejo nada, mas quando tem as, as reuniões eu levanto a mão e pergunto por quê? Porque a empresa tem que dar lucro porque só dando lucro é que o fundo vai bem ah, e que o fundo vai conseguir desinvestir, entendeu? Não é um fundo de startup, é um fundo de, de M&A. Então ele compra, ele tem que... Para desinvestir, a empresa tem que ser boa, senão ninguém vai comprar essa empresa, entendeu? Não adianta ser ter um terreno muito bom, fazer um prédio, alugar se não tem potencial o cliente naquele ou o valor do, do aluguel por metro quadrado é pequeno... E daí você sabe que hoje está muito caro construir, que a construção não vai, não vai conseguir, porque construir numa bairro melhor ou pior, o terreno é uma coisa, o custo de construção é igual. Sim. É igual. Então aí você fala, bom, mas aquilo não tem, o retorno não pode ser bom porque ninguém aluga nesse metro quadrado, nesse valor. Então, aí, então eu acho que, é, que a empresa tem isso. Tem, tem, tem que mostrar que ela tem a capacidade de gerar lucro e não receita. Lucro. Porque receita pode ser um pouco mais fácil, você pode comprar, esse, é verdade? você pode comprar seguidores, você pode comprar clientes, você pode comprar mercado, mas, mas... E, o, e, o, e o lucro. Né? Então...
0: Essa sua visão é fundamental. É, eu me lembro de, um, de uma pessoa com quem eu conversei, que ela fala que o, a parte da apresentação que fala exatamente essa parte financeira, salta aos olhos também. Opa, Muito e algumas startups esquecem de colocar isso na apresentação e aí a, até teve uma que me falou para mim esse é um pitch matador que matou a apresentação aquela apresentação que não tem a parte financeira mata como que eu vou investir se eu não sei a parte financeira é. e aí aonde é eu quero te perguntar, o que que te faz não investir além do ramo
1: ah o, essa que nem tinha uma que eu estou dizendo que ela teria papel ela teria um crescimento exponencial só que ela não, eu, ela, não, ela não me convenceu que era fácil recrutar os profissionais para fazer o serviço e, e, e ela alavancar. Eu falei, nunca vocês vão conseguir ter esse número de, de pessoas disponíveis para vocês, para você alavancar. Entendeu? como a Avon, por exemplo eu não estou só dizendo não, a Avon a Avon tem que ter um monte de vendedoras Sim. e essa capilaridade para ela poder vender Então, nesse caso não era vendedora, era um, era um serviço mas não ia conseguir recrutar tantos funcionários então eu analiso o mercado porque eu analiso o mercado o mercado tem que ter um mercado que tem que seja promissor não adianta ser um clube de compras de, de, de supermercado pequeno não vai dar certo porque a, a, o supermercado grande, ele compra num preço muito mais barato. Carrefour, monte de açúcar, muito mais barato. Então você não vai conseguir ter supermercado pequeno, de bairro, que vai, conseguir comprar o, 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 que vai conseguir comprar o produto mais barato. Não vai conseguir. Então ou ele tem um nicho, produtos orgânicos ou produtos especiais, ou ele vai morrer. Porque a dona de casa, hoje, ou dono de casa, né? Ele olha os preços também. Claro. Não adianta você ter a facilidade de chegar em casa e, e, e você pagar 20%, 25% mais caro no produto. Para um produto, para um item, você não está nem olhando o que você precisa. Mas para o seu dia a dia, você acaba olhando. Porque hoje em dia, né, tem, tem, quem tem uma, uma boa condição financeira, ok. Mas quem está normal tem que fazer conta. Claro. E fazendo conta, uma das coisas que tem é o gasto. Né? O gasto, porque... Tem coisas que não tem escola, aluguel, essa, condomínio, IPTU, PVA, esse, você não tem como se negociar. Mas as, as outras, as compras. São variáveis. São variáveis, você pode negociar. E a minha mulher dela compra remédio. E eu não deixo, pô, comprar sem eu olhar na internet. Então, não adianta. Ela manda a empregada comprar e eu vou na internet e busco o preço. Eu estou em cadastro na drogaria São Paulo, na drogaria tem todo mundo, eu vou lá e eu compro demora um dia, um dia útil. Então não tem nada que ela pise amanhã. Uhum. Ela manda comprar e eu compro pela internet. A empregada não vai mais na frente. É só caro os remédios. Não, é não tem ]la. nada mais de R 10 reais. 10 reais para 12 para 8 não faz a menor diferença. Para mim pra reais não uhum. é. Mas pega um remédio de R 100 reais ela quer pagar 120, não, eu vou pagar os 100. Sim. Então eu acho que isso, esses clubes de compra que o que, 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 que concorrente é grande, hum, você não vai conseguir. Então é, então é isso. Então tem uma coisa que eu vejo que é assim. Qual é o mercado? Qual é, qual é o seu concorrente? Existe a possibilidade de você furar esse concorrente? Como? Porque ele é muito grande, ele é muito forte e você. Então eu, eu, vejo, eu vejo muito isso. Entendeu?
0: Sua... Tinha uma, uma, uma empresa
1: que ela queria fazer um, um, um chip para Controlar os pneus. Eu falei, mas enquanto você não tiver uma Firestone, uma Bridgestone ou uma Pirelli, você não vai fazer, porque a Mariana não vai comprar esse chip. Entendeu? Então você tem que fazer isso para vender para as empresas de pneu, e não para o um consumidor. Entendeu? Então eu falei, você não vai vender, você não vai crescer. Então eu não autorizei, não, não, não deixei investir. Era muito... eu Falei, isso daí é, é legal, é legal. Quantos os carros nós temos, multiplica por. Quatro pneus cada carro, cada caminhão, é um, um milhão. Mas quem vai comprar? O consumidor não vai comprar, vai lá instalar o seu chip, você tem que vir com o carro. Então o que tem que comprar ou a montadora ou o fabricante de pneu Caso contrário, não adianta. Não adianta, você vai, vai vender uma coisa que, que não, não vai funcionar, né? Igual rádio de carro, já vem. Então já vem. É então, um mercado
0: que não está
1: tá fadado a. Não vai ter, você não vai fazer um mercado de rádio, todos os carros vêm por rádio. Sim. Entendeu? Então você vende para montadora, no mercado de reposição é pouco. Porque os carros velhos também, que é aquele sim. que vinham sem rádio, estão acabando. Então, né? Eu estou dando um segmento, estou dando sim, uma, sim. Uma, um exemplo, uma ideia, é nunca não vi uma startup ainda sim. dizendo. Não, mas a, a sua
0: visão é sensacional, porque você está falando, é, eu tenho que acreditar. Então quer dizer, tem que gerar credibilidade em você. É o primeiro ponto. O que ele vai gerar a credibilidade? O empreendedor, como ele vai mostrar a parte financeira e o ramo, o mercado que ele vai trabalhar. E a sua visão, é, eu estou achando isso muito bacana, Hugo. A sua... Você iniciou você, ah, eu sou chato. Não, você é a pessoa que tem visão de mercado. Você é a pessoa que tem uma análise crítica que é fundamental para o empreendedor da startup. Porque por mais que ele esteja ávido querendo a, a ali... Recebeu o aporte Você vai Se ele for sábio Ele vai aprender com a sua sabedoria Porque aí você vai trazer para ele pontos Que ele pode perguntar A partir de uma consideração sua Com certeza E aí depois ele te apresenta de novo Exatamente, com certeza E aí se ele tiver essa Essa sacada, poxa, ele falou Faz muito sentido, não era o que eu tava pensando Mas aí entra aquela coisa Ele tá apaixonado pelo produto? Porque se ele estiver apaixonado pelo produto, ele não vai te ouvir. Não. Mas se ele entender que você está trazendo contribuições interessantes, ele vai te ouvir. Ele pode conversar com sócios, né? Com quem está ali na, na startup com ele. E ele pode pensar numa, numa maneira de, de te, de te apresentar novamente, de te encantar, de gerar uma credibilidade. E é muito bom quando você fala que o papel aceita qualquer coisa. Então você tem essa visão de quem traz assim, opa, peraí, isso aqui vai virar de verdade? Isso aqui ele pode é, ser dessa maneira como ele está falando? Então é, é muito bom para um empreendedor que estiver ouvindo essa, esse nosso podcast ter essa percepção sua, ter essa visão sua, porque se ele encontrar em algum momento da vida dele um Hugo, né? Ele vai estar tá com os ouvidos atentos e querendo aprender. que Ele sabe que o que você vai trazer para ele é algo importante. É uma consideração que, num primeiro momento, pode doer, pode ser chato, mas que vai fazer a diferença. Né? Que, vai, é, é, que vai fazer com que aquele empreendimento seja até de mais sucesso do que ele podia ter imaginado. Agora, para a gente fechar, se você pudesse deixar uma mensagem aqui para um empreendedor. Se Vamos supor que aqui a gente hoje está no Cubo gravando e que aqui a gente estivesse também ouvindo uma rodada, que estivesse ouvindo várias startups. Se você pudesse deixar uma mensagem para as startups que a gente estivesse ouvindo, qual mensagem você deixaria?
1: Olha, é assim, né? eu acho que a startup deveria reunir alguns dos seus investidores, porque eles sabem quem investiu ou não, e formar um conselho. Um conselho com governança, com, e, e, e pode ser pro bono, porque quem investiu tem interesse que a startup vá bem. Então não precisa contar com o um salário de conselheiro, porque eu, hoje se eu for ser conselheiro eu quero ganhar um salário. Mas se é no meio de startup que eu invisto, porque ideias de pessoas de fora do ramo é muito interessante. E eles têm que é, abrir, abrir. O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou pensando? E aí, com um conselho, pode ser três, um, pode ser três, quatro, que são investidores daquela empresa e que são pessoas que têm bem-sucedidas, não financeiramente, mas bem-sucedidas já teve empresa, ou que já trabalhou em empresa grande, entendeu? Aí eu acho que abre, porque o, o empreendedor pequeno, ele não trabalhou ainda. Normalmente, ele é, às vezes, é o primeiro, o segundo, o terceiro emprego dele, e com 30 anos de idade ele não tem a experiência de uma pessoa de 50, não tem, ele ainda não passou, não teve chefe, não foi mandado embora, não teve crise. Então, aí ele, ele tem que abrir, ele tem que abrir, ele faz o conselho, forma, pro bono, porque ele pode não ter dinheiro para investir no conselho, tá uhum. certo? Mas o pro bono, pro bono, que eu digo é sem salário, sim, sim. Né? não é pro bono para o seu ONG, né? Chama alguns dos investidores que investiram na, na, na empresa e abre faz reunião, faz ata e depois da ata mostra, mata uma nova reunião e vamos abrir a nova reunião com o que foi discutido e o que eles fizeram, porque a gente não é executivo né? Ah. o que vocês fizeram? Olha, nós combinamos com o que a gente ia fazer que está na ata vocês fizeram? Não então, tá vendo? O que vocês deviam ter feito por que, que vocês não fizeram? Eu acho que isso falta para...
0: Eu nunca ouvi falar, cá, falar disso e achei sensacional eu já gravei um podcast com o Milton Yuki que ele falou de governança e a gente estava discutindo isso quem é que pode e se as startups começassem a pensar em governança desde o início isso seria muito bom agora da maneira como você colocou de ter um conselho para ninguém ainda tinha me falado excelente achei fantástico e de investidor Sim, tem, exa... interesse. Interesse. tem interesse interesse que a empresa vá ter... bem
1: na se verdade acessar, não, isso. eu acho que isso é um conselho e claro trabalho né claro. tem que trabalhar e tem que ouvir É isso que eu estou dizendo Às vezes, às vezes ele está ele empreendedor Ele quer fazer só do jeito dele Do jeito que ele acha Mas às vezes uma opinião Externa De uma outra pessoa Que já viveu, não o ramo claro. Se não fosse ramo, não seria estardado né? Se é um ramo né? diferente Mas que já passou por alguma Situação, ele tem que ouvir Eu acho que esse é o maior Conselho que eu, que eu dou
0: Excelente. E se alguma startup quiser entrar em contato com você, quiser é, te contratar para uma mentoria ou quiser te apresentar algum projeto, como que ela pode entrar em contato com você?
1: Ah, eu acho que você pode passar o meu contato agora, eu só entro no começo, porque depois o valuation ficar mais alto, a rodada de negociação entra gente grande, Sim. com valores altos e aí já não, não precisa de mim, eu acho que... Eu, eu gosto de entrar é no, é no, é no é no começo E aí eu ajudo na mentoria Porque eu, eu tenho tempo Eu trabalho com a Ásia Então de manhã é o que eu, Hoje eu estou aqui e faço Porque está no feriado chinês ah. na, na China Então para mim estou tranquilo essa semana Normalmente eu trabalho muito Até as 10 da manhã Que são 9 da noite E depois eu tenho mais, mais tranquilidade, mais, mais, mais tranquilidade Para administrar Então é, é, eu tenho tempo para
0: para conversar, para ajudar, né?
1: entendeu?
0: O seu LinkedIn qualquer?
1: É? Normalmente da... acho, que é, acho que é Hugo Maia Arruda Pereira.
0: Tá, mas Hugo qualquer Maia coisa...
1: Pereira, não tenho certeza absoluta. Mas tem, tem a minha qualquer. foto lá, a minha foto.
0: É, qualquer coisa a gente procura também, coloca na descrição. Daqui do podcast não tem problema nenhum. E aí as pessoas te encontram lá e, e podem conversar com você. Ah, podem, isso é. Hugo, foi um prazer enorme te conhecer. Agradeço mais uma vez o Isaac que colocou a gente em contato. Ah, é
1: prazer conhecer. E a história de vida dele é muito, é, é muito, né? Uma, uma história toda iluminada, é exatamente. toda cheia de vida. Então é, é muito importante.
0: E o que você precisar da gente pode contar, o que você quiser conversar, se quiser. Mariela, Tô com a ideia, você falou até de contar sobre a sua empresa familiar. Um dia a gente pode... Marcar um outro podcast para você contar a sua história? É, porque aí é a sucessão bacana. familiar
1: de quem passou por isso. Tem muitos consultores, tudo, mas eu passei por isso. Eu comprei a empresa, depois eu vendi a empresa, depois eu comprei outra. Tinha sócio de família e então eu, é. e tive uma má experiência na, na família anterior, então isso, isso deu é bem uma. Interessante. Isso deu assim, eu não sou dono da verdade, mas algumas coisas eu sei que não dão certo. Ótimo, a gente pode <risos>
0: conversar sobre isso Então, um prazer enorme te Prazer, fazer. Mariana, muito
1: obrigado gente. Eu que agradeço
0: obrigado para você que está aqui acompanhando o podcast Inovação na Veia Mais uma vez, meu muito obrigado Lembra de seguir Arroba podcast.inovação.naveia Arroba café com Mariela Parolini. No próximo episódio Eu estou aqui novamente pra gente conversar Um beijo e Deus te abençoe E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades, e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá.